0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das Wir-Gefühl. Schön, dass wir uns heute wieder hören. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast heute schon schöne Dinge erlebt. Diesmal möchte ich mit dir darüber sprechen, weshalb wir das Glück und unsere Zufriedenheit eigentlich am falschen Ort suchen. Um das ganze Thema mal vorzubereiten, habe ich eine Frage mitgebracht. Hast du schon mal ein Kleinkind oder ein Baby gesehen, was langfristig traurig und depressiv verstimmt ist, sich unsicher ist, weshalb es eigentlich überhaupt hier ist und eigentlich gar nicht so recht weiß, was der nächste Schritt ist? Ich hoffe, nein. Also ich habe festgestellt, dass Kinder, um jetzt mal das Beispiel zu nehmen eines Kindes, um zu verstehen, wie wir Großen eigentlich ticken könnten oder sollten, habe ich festgestellt, dass Kinder zwar in einem Moment mal traurig sind oder mal ein Bedürfnis kundtun, aber im nächsten Moment ist das Thema auch wieder abgehakt und sie sind dann wieder im nächsten Gefühl drin oder im nächsten Erlebnis drin. Dann freuen sie sich wieder, dass der Schmetterling vorbeigeflogen ist oder eine Blume gesehen wird oder das Spielzeug da ist oder Mama oder Papa sie anlächeln. Ja, Kinder leben in einer gewissen Art Leichtigkeit. Und warum können wir Großen das eigentlich nicht? Warum nicht regelmäßig? Warum tun uns das so schwer? Also, ich habe mir darüber sehr viele Gedanken gemacht, auch viel gelesen und in dieser Folge möchte ich einfach mal alle Aha-Momente, die ich in diesem Bereich habe, zusammenfassen. Könnte also auch eine kurze Folge sein. Erkenntnis Nummer 1. Wir denken viel zu viel. Wir Großen haben ja so viel Weisheit gesammelt, dass uns die Weisheit quasi diktiert, wie die Welt zu laufen hat. Und dadurch, dass das Gehirn die ganze Zeit beschäftigt ist und wir quasi mit unserer Wahrnehmung immer im Gehirn sind, haben unsere Gefühle gar keinen Platz mehr, um uns quasi gute Botschaften zu senden, also gute Gefühle zu schicken. Was stattdessen aber gut funktioniert ist, dass die negativen Gefühle oder die negativen Wahrnehmungen, die unser Unterbewusstsein hat, verarbeitet werden, nicht wirklich aufbereitet werden, weil unser Gehirn die ganze Zeit beschäftigt ist und diese Information an Angst, Sorge, oder sonstigen negativen Gefühlen gar keinen Raum findet, dadurch werden diese negativen Gefühle viel größer, als sie eigentlich sein müssten, damit wir in der Hoffnung, dass wir es vielleicht dann doch irgendwann mal wahrnehmen. Und aufgrund dessen, dass wir halt unser ganzes Wahrnehmungssystem, also unser Cockpit, nicht richtig nutzen, verbiegen wir unsere Wahrnehmung dahin, dass viele Dinge negativ sind, weil ja nur die negativen Gefühle hochkommen können. Das heißt, unser Wissen und unsere Intelligenz sind eigentlich die Verhinderer, dass wir glücklich werden. Ja, keine Sorge, du musst jetzt nicht alles vergessen. Du musst dir auch nicht das Gehirn wegsaufen, uns zu übertreiben. Sondern der Gedanke ist, warum denken wir nicht die ganze Zeit? Warum genießen wir nicht mal bewusst? Wenn man sich das Ganze mal auf einer Zeitskala vorstellt, ist ja so, dass Gedanken bedeuten... Wir gehen aus dem Hier und Jetzt raus und gehen entweder in der Zeitschiene zurück in die Vergangenheit und beschäftigen uns mit etwas, was abgearbeitet ist. Oder wir gehen aus unserer jetzigen Situation heraus und gehen in die Zukunft, was als nächstes passiert. Und aufgrund dessen, dass unsere Gedanken quasi diese Reise durch die Zeitschiene machen, holen wir uns ganz viele Aufgaben in den jetzigen Moment hinein, die uns überfordern. Also kein Mensch ist in der Lage, das tun. Zu bewältigen oder zu lösen, was erst in zehn Jahren eintreten wird. Oder du kannst auch nicht dauerhaft in der Vergangenheit gedanklich bleiben, weil du dann das verlierst, was quasi vor dir passiert. Also dadurch, dass wir jetzt quasi in unseren Gedanken manchmal 10, 20 Jahre als Zeitspanne in einem Moment versuchen zu lösen, zu bearbeiten, gibt es irgendwann einen Overflow. Und spannend ist, je fähiger du bist, desto mehr Jahre holst du dir rein, um dich kaputt zu machen, um dich abzulenken, um dich zu überfordern. Ich hoffe, die Aussage ist jetzt nicht so invasiv, aber das das, was ich wahrnehme. So nach dem Motto, wer keine Probleme hat, der macht sich welche. Der holt sich entweder welche aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft in den jetzigen Moment und zerstört den Moment. Und was daran so bekloppt ist, ist ja, das, was in der Vergangenheit passiert ist, kannst du ja nicht ändern, indem du nochmal wieder darüber nachdenkst oder noch tausendmal darüber nachdenkst. Also der Zugang zur Vergangenheit ist uns ja verwehrt. Und der Zugriff auf die Zukunft das ist ja noch gar nicht passiert oder es passiert ja noch gar nicht. Das heißt, du kannst auch in dem Sinne noch gar nichts so richtig bewirken. Du kannst es so tun, als ob du verstehst, was in der Zukunft passiert und dann zurückdenken und dann versuchen, in die Richtung zu gehen, dass was passiert. Aber eigentlich wissen wir auch nicht, was passiert. Also Du arbeitest da wahrscheinlich an so vielen Szenarien, die eintreten können, die wahrscheinlich gar nicht eintreten, weil es wird nur das eine Szenario eintreten. Und das Szenario, was eintritt, passiert halt in jetzt oder hier in diesem Moment. Und das andere ist halt ein unbeschriebenes Blatt. Unklar. Also erstmal mal Tacheles gesprochen, der jetzige Moment ist das Einzige, was wirklich existiert. Und selbst das nehmen wir auch noch verquert wahr. Also wir haben mal darüber gesprochen, dass unsere Wahrnehmung quasi nur fünf Sinne hat und da passiert noch viel mehr, zum Beispiel Radioaktivität, kannst du eigentlich nicht wahrnehmen. Und da gibt es auch garantiert noch tausend andere Dinge, die wir als Mensch nicht wahrnehmen können. Da haben wir gar keinen Wahrnehmungsapparat für. Und selbst wenn unser Unterbewusstsein es wahrnimmt, wissen wir ja schon, die Pätze, dass wir nicht alles wahrnehmen, obwohl wir es eigentlich wahrnehmen könnten. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich langsam, warum reitet er die ganze Zeit auf dem Moment rum, auf dem Hier und Jetzt? Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du dich ganz aktiv beobachtest, dass im Hier und Jetzt, genau in diesem Moment, in dem du das jetzt gerade hörst, die Welt eigentlich in Ordnung ist? Also im Normalfall wirst du jetzt gerade nicht vom Auto überfahren, du liegst nicht schwer krank im Krankenhaus und du stirbst auch gerade nicht. Und im Normalfall leidest du auch gerade keinen Hunger oder Sonstiges. In dem jetzigen Moment geht es dir eigentlich gut. In der meisten Zeit zumindest. Und dann stelle ich mal die offene Frage, warum sind wir eigentlich so doof als erwachsene Menschen, diesen schönen Moment, der jetzt gerade hier ist, der keine Probleme hat, wo alles läuft, wo alles tutti ist, kaputt zu machen, indem wir uns Blödsinn aus der Vergangenheit holen oder Sorgen in der Zukunft hierher holen. Also... Eigentlich ist es bekloppt. Aber wir machen es ja alle irgendwie. Und ich möchte jetzt nur darüber sprechen, damit wir beide darauf sensibilisiert sind, was wir eigentlich so komische Dinge tun. Und dann stellt sich wahrscheinlich die Frage, wie kann man denn jetzt in diesem Moment eintauchen? Also wie kriege ich es hin, dass ich diesen Moment genieße und nicht ständig wegdrifte? Dazu gibt es mehrere Zugänge. Ein, der mir am leichtesten fällt, ist, sich eine bewusste Frage zu stellen, die für das Hier und Jetzt ist. Also zum Beispiel... Wofür bin ich jetzt gerade dankbar? Damit wird dein Gedanke automatisch in diesem Moment geholt, weil sich halt die Frage auf diesen Moment bezieht. Und als zweites, die Frage hat ja ein Gefühl drin, damit aktiviere ich quasi dieses Gefühl. Und weil halt die Gedanken gerade in diesem Moment sind, hat das Gefühl die Möglichkeit, gefühlt zu werden, also von dir bewusst wahrgenommen zu werden. Eigentlich wollte dir dein Körper schon immer sagen, dass er sehr dankbar ist, was du schon alles getan hast in diesem Leben und wie wertvoll du bist. Aber du bist mit deinen Gedanken immer so voll, dass diese Nachricht nicht durchkommt. Das ist so wie ein Briefkasten, der Rand voll ist. Und dann möchte deine Gefühlswelt noch einen Brief schicken, aber der passt nicht mehr in den Briefkasten, sagt der Na Naja, egal, und schmeißt ihn hinter sich. Eine andere Möglichkeit, aus dem Kopf in den Körper zu kommen, ist, sich quasi Fragen an den Körper zu stellen. Zum Beispiel kannst du mal ganz bewusst fühlen, wie sich dein zweiter C von links anfühlt. Oder das Ohrläppchen. Denn dadurch, dass du deinen Gedanken dahin lenkst, kommt die Wahrnehmung auch durch. Also plötzlich merkst du, dass du überhaupt ein Ohrläppchen bist. Das hast du vorhin gar nicht gemerkt. Oder der Klassiker, achte mal auf deine Atmung. Was ich auch gerne mache, ist an einen Ort der Ruhe zu gehen. Zum Beispiel haben wir einen Wald hier in der Nähe. Der ist ganz ruhig, da sind kaum Menschen. Und wenn ich da hingehe, dann infiziert es mich quasi. Also diese Ruhe strahlt aus und ich werde dann auch ganz ruhig und entspannt. Und eine weitere Methode, um aus dem Kopf in den Körper ins Fühlen zu kommen, ist zum Beispiel zu riechen. Scheinbar ist es so, dass unser Geruchssinn sehr stark ist und uns sehr schnell in die Körperlichkeit reinzieht. Deshalb kann man zum Beispiel an einem Duschbad schnuppern. Oder es gibt auch diese Ölessenzen, an denen man auch riechen kann. Die bringen dich dann quasi in einen besonderen Zustand. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, warum in einer Sauna gerne Düfte mit aufgegossen werden. Es hilft einfach zum Entspannung in den Körper hineinzukommen. Das waren meine schnellen Ideen zu diesem Thema. Falls du jetzt für dich festgestellt hast, hm, ja, ich bin doch sehr viel im Kopf, sehr viel in der Zeitreise, in die Zukunft, in die Vergangenheit und sonst wo überall hin, dann bleib entspannt. Das machen wir alle. Aber aufgrund dessen, dass du jetzt diese Folge gehört hast, weißt du ja schon mal, dass du etwas tust, was manchmal nicht ganz so gut für dich ist. Und jetzt kannst du überlegen, wie kommst du denn eigentlich zurück zu dir in den schönen Moment. Ich freue mich schon darauf, dich in der nächsten Folge wiederzuhören. Bis dahin, alles Gute, ciao.